0: Ja, ich darf euch auch an den Bildschirmen ganz herzlich begrüßen. Es ist etwas ungewohnt, dass man sich nicht von Angesicht zu Angesicht sieht. Aber wir sind doch dankbar, dass gerade in Zeiten wie diesen wir diese technische Möglichkeit haben, auch Gottes Wort zu verkünden. Und äh, das möchte ich auch tun. Ich möchte wieder einen Abschnitt aus dem Buch Ruth mit uns betrachten. Ich bin dankbar, dass so viele eigentlich bekundet haben, dass sie es sehr gut gefunden haben, was wir bisher aus dem Buch Ruth herausgeholt haben. Und wir wollen das auch heute wieder tun. Und ich lese aus dem Buch Ruth, aus Kapitel 2 von Vers 17 an und dann das dritte Kapitel. Und weil ihr zu Hause seid, ist das sicher auch eine sehr gute Möglichkeit, dass ihr eure eigene Bibel nehmt und mitlest. Lass uns doch gemeinsam dieses Wort jetzt lesen aus dem Buch Ruth, aus diesem kleinen Buch Ruth, aus Kapitel 2 von Vers 17 bis zum Ende von Kapitel 3. So las sie nun zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ehren aus. Die Rede ist von Ruth, die sie aufgelesen hatte und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Und sie hob's auf und kam in die Stadt zu ihrer Schwiegermutter und sah, und weil sie sah, was sie gelesen hatte, da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig gehalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, »Wo hast du heute gelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dir freundlich gewesen ist.« Sie aber sagte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, »Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Naemi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter, »Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebenden und von den Toten.« Und Naemi sprach zu ihr, »Der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern.« Ruth, die Moabiterin, sprach, »Er sprach auch zu mir, »Du sollst dich zu meinen Leuten halten, bis sie mir alles eingeerntet haben.« Naemi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegermutter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit dein, seinen Mägden hinausgehst, damit dir niemand etwas auf dem Acker zu leide tue. Sie hielt sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Und Naemi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestadt suchen, dass dir's wohl ergehe. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden du gewesen bist, wurfelt diese Nachtgerste auf seiner Tenne. So bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du mir sagst, will ich tun. Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und als Boas gegessen und getrunken hatte, ward sein Herz guter Dinge. Und er ging hin und legte sich hinter einem Kornhaufen. Und sie kam leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Als es nun Mitternacht war, Erschrak der Mann und beugte sich vor und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen und er sprach, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Er aber sprach, »Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du ein tugendsames Weib bist. Ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Bleib über Nacht hier, will er dich dann am Morgen lösen? Gut, so mag er's tun, hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlafe bis zum Morgen. Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen, und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte, und er dachte, wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach, nimm das Tuch, das du umhast, und halte es auf. Und sie hielt es hin, und er maß sechs Maß Gerste hinein und lud ihr's auf. Und er ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sprach, wie steht's mit dir, meine Tochter? Und sie sagte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte, und sprach, diese sechs gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach, warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, ehe er bringe es denn heute zu Ende. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich jetzt, Herr, dass du es uns durch deinen Heiligen Geist aufschließt. Dass es uns dient, stärker zu werden und reifer zu werden in der Nachfolge, im Glauben und auch im Vertrauen auf deine Hilfe und auf deinen Beistand in unserem Leben. Amen. Was für eine Woche liegt doch hinter uns? Zuerst der Lockdown. Am Anfang der Woche dann dieser ungeheuerliche, ungeheuerliche Terrorakt am ähm, Montag. Ja, und jetzt in den letzten Tagen auch noch dieses Fiasko mit der US-Präsidentschaftswahl. Vor ein paar Tagen äh, war in der kleinen Zeitung ein Essay mit dem Titel Unbedingtes Gottvertrauen verführt nicht zu Leichtsinn. Und darin wird die deutsche Fernsehmoderator Moderatorin Thea Dorn zitiert, die erzählt, dass sie auf dem Weg zum Hamburger Fernsehstudio an einer Kirche vorbeikam. Sie sagt von sich, von sich selbst, eigentlich bin ich kein gläubiger Mensch, sondern gehöre eher zu den strukturell trostlosen Menschen. Und sie erklärte, was sie damit meinte. Wir sind eine vom Glauben abgefallene Gesellschaft, die nicht mehr an ein Paradies oder das ewige Leben glaubt. Aber an der Kirche fiel ihr ein großes Transparent mit einem Zitat aus dem Neuen Testament auf, das dort hing. Genauer aus dem zweiten Timotheusbrief, Vers sieben. Und ich, so sagte diese äh, Moderatorin, hätte nicht gedacht, dass ich mal in einem Fernsehstudio sitzen würde und sagen werde, der klügste Satz, den ich heute gehört habe, war ein Bibelzitat von Paulus. Und zwar stand darauf, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Der Satz, so sagt sie, hat mich regelmäßig umgehauen, weil ich den Eindruck habe, Eindruck habe, wir lassen uns im Augenblick massiv vom Geist der Furcht leiten und nicht vom Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, dass das nicht gut ist, wenn die Gesellschaft anfängt, sich vom Geist der Furcht bestimmen zu lassen. Aber dann stellt sie diese Frage, aber woraus können Menschen in der Corona-Krise eigentlich noch Trost schöpfen? Ich denke, dieses Buch Ruth kann uns hierauf eine Antwort geben. Es ist eine Geschichte, die auch von Not und Krisen handelt, von einem Leben in Armut und Ungewissheit, was die Zukunft bringt. Und zugleich ist es einer der schönsten Beweise, wie Menschen auch in tristen und unsicheren Zeiten Trost und Zuversicht haben können und davon getragen werden. Wir haben uns ja in den letzten Monaten schon einige Male damit beschäftigt, Ruth diese, dieses moabitische Mädchen, die in ihrem Leben eine Entscheidung traf, von der sie eigentlich wusste, dass es für ihre Zukunft eine sehr triste Sache wäre. Nämlich indem sie mit ihrer Schwiegermutter Naomi nach Bethlehem in Judäa zurückgeht, um dort für sie zu sorgen. Ruth spielt eine tragende Rolle in diesem ganzen Geschehen, aber sie ist nicht die Hauptperson in dem ganzen Geschehen. In Kapitel 1 lernen wir also Naomi kennen, diese Schwiegermutter der Ruth, eine gläubige Israelitin, die in den jungen Jahren mit ihrem Mann Elemelech von Bethlehem nach Judah, äh, in Judah nach Moab zog. Und obwohl sich vieles um sie dreht, ist auch sie nicht die Hauptperson in dem Geschehen. Und noch ist es Boas, dieser reiche Bauer, von dem wir heute noch mehr hören werden. Nein, nicht Ruth, nicht Naomi oder Boas sind die Hauptpersonen, sondern El Shaddai, der Allmächtige ist es. Gott, der, so hat es jemand einmal so treffend beschrieben hat, dann am stärksten ist, wenn der Mensch am schwächsten ist. Und damit bin ich bei meinem ersten Punkt. Gott hält die Fäden in seiner Hand. Obwohl in dem Buch Gott an keiner Stelle persönlich spricht. Wir hören dort nicht, Gott sprach. Und trotzdem sehen wir, dass er in jeder, in jeder Szene, in jedem Detail des Buches seine Hand im Spiel hat und leitet und führt. Wenn wir zurückblicken auf Kapitel 1 in Kapitel 1 in Vers 6 erfahren wir, dass Gott die Hungersnot in Judäa beendete was dann Naomi dazu veranlasste, zurück nach Bethlehem zu ziehen. In Vers 22 im ersten Kapitel, Gott sorgte dafür, dass die zwei Frauen gerade dann nach Bethlehem kamen, als dort die Gerstenernte begann. Und in Vers 3 im Kapitel 2, nun, wir haben es das letzte Mal gesagt, war das reiner Zufall, dass Ruth ausgerechnet auf dem Feld des Boas landete, um dort Ehren zu sammeln. Boas, ein Verwandter, ein Verwandter von Eli Melech, dem verstorbenen Mann der Naomi? Welche Bedeutung dieses Zusammentreffen für den weiteren Verlauf der Geschichte hat, werden wir ja noch sehen. Etwas, was Ruth zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht wusste. Sie wunderte sich nur über die Freundlichkeit, die dieser Mann ihr zeigte. Dass er ihr sagte, sie soll auf keinem Fall auf ein anderes Feld gehen, um dort Ehren zu sammeln, sondern nur auf seinem Feld bleiben. Er, der seinen Knechten befahl, sie ja nicht anzutasten und der ihr zur Essenszeit erlaubte, neben ihm am Tisch zu sitzen, der ihr sogar einen Teil von seinem Teller gab, so viel, dass sie es nicht essen konnte und es sie einpackte, um es mit nach Hause zu nehmen als eine Art Lunchpaket. Und am Ende des Tages hatte sie so viel Gerste gesammelt, dass sie Wochen damit auskommen würden. Doch der Höhepunkt kam, als Ruth nach Hause zu ihrer Schwiegermutter kam, die sich eigentlich wahrscheinlich den ganzen Tag Sorgen machte über wie es wohl Ruth auf den Feldern, Feldern ergangen wäre. War sie belästigt worden? Hatte man sie vielleicht verjagt, geschlagen? Und dann war sie plötzlich zurück. Und welche Überraschung, als Ruth ihr dieses Bündel Gerste hinzeig, hinlegte und zeigte, was sie heimgebracht hatte. Und dann die nächste Überraschung, als Ruth ihr noch ein ja, fertiges Abendessen vorsetzte, nämlich von dem, was sie übrig gelassen hatte zum Mittag. Das war unglaublich. Und in Vers 19 in Kapitel 3, äh, Kapitel 2, als Naomi dann sprudelnd diese Frage stellte, wo hast du gelesen, wo hast du gearbeitet, gesegnet sei der, der dir freundlich gewesen ist. Denn sie hörte gespannt zu, was Ruth hier alles berichtete, was sie hier an diesem Tag erlebt hatte. Aber wie in einem spannenden Film, der Höhepunkt eigentlich erst zum Schluss kommt, so auch hier, in Vers 19, als Ruth Naomi sagt, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Boas? Naomi traute ihren Ohr, Ohren nicht. In dem Augenblick, als sie das hörte, begann sich in dieser Frau etwas zu verändern. Spontan bricht sie in ein Dankgebet aus. Vers 20. Gesegnet sei er vom Herrn. Vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebenden und von den Toten. Sie, die ja seit dem Tod ihres Mannes sehr verbittert war und an Gottes Güte und Barmherzigkeit zweifelte. Die meinte, Gott hätte sie eigentlich verlassen und sie spürte nichts mehr von seiner Liebe. Plötzlich merkt sie, halt, Gott hat mich doch nicht verlassen. Er hält die Fäden meines Lebens noch immer in den Händen. Er hat seine Barmherzigkeit nicht abgewendet von mir. Nun, Ruth weiß in diesem Augenblick nicht, warum Naomi so, so aufgeregt war. Bis Naomi ihr eigentlich dann sagte das, was Ruth noch nicht weiß oder wusste. Aber was wir inzwischen natürlich schon wissen, dass dieser Mann Boas ihnen sehr nahe steht. Denn Vers 20 sagt sich, der Mann steht uns nahe. Er gehört zu unseren Lösern oder Erlösern. Nun, was hat es mit diesem Erlöser oder mit dem Löser auf Sicht? Nach dem mosaischen Gesetz hatte, dieser, hatte so ein Mann verschiedene Funktionen. Wenn einer seiner Verwandten, sein Bruder meistens oder irgendein anderer, ein Cousin, äh, zum Beispiel verarmte, und sich vielleicht als ein Sklave jemanden anderen verdingen musste, oder wenn er seinen eigenen Sohn verkaufen musste als Sklave, um seine Schulden zu bezahlen, dann war es die Aufgabe dieses Mannes, sofern er die Mittel dafür hatte, sofern er wohlhabend war, diesen Sohn oder diesen Mann freizukaufen. Er musste ihn, er sollte ihn erlösen. Das war vom musaischen Gesetz her seine Aufgabe. In manchen Fällen musste er sogar die Witwe seines verstorbenen Bruders oder eines nahen Verwandten heiraten, sofern nämlich diese Frau aus dieser ersten Ehe keine Söhne hatte, um dann mit ihr, mit, mit, ihrem, mit, mit seinem Bruder, einen Sohn zu zeugen, damit der Name des verstorbenen Mannes nicht ausgelöscht wird, das heißt verloren geht. Also hier sprach man von einem Erlöser. Boas war ein enger Verwandter von Naomis Mann Elemelech und dazu war er noch ein wohlhabender Mann, so wird uns gesagt, so dass er ein möglicher Erlöser für Naomis Familie war. Nun, um in der Geschichte weiterzugehen, hat offensichtlich einige Zeit, einige Wochen noch gedauert. Ruth hat weiterhin Tag für Tag auf dem Feld des Boas gearbeitet. Wahrscheinlich hat es, sie hatte ja schon längst genug, um damit zu leben. Wahrscheinlich hat Boas sie sogar angestellt als einer ihrer Mägde. Boas, so scheint uns hier in diesem Abschnitt, begann mehr und mehr für Ruth zu empfinden. Er forderte sie zum Beispiel auf in Vers 21, sie soll sich zu seinen Leuten halten, bis alles abgeerntet ist. Also bis zum, bis zum Ende der Ernte. Offensichtlich äh, möchte er sehr gerne sie in seiner Nähe weiterhin haben. Aber es scheint, als scheue er sich oder scheute er sich, seine Liebe, die so langsam entstand, für Ruth auch wirklich auszudrücken. Jedenfalls tat er nichts dergleichen. Und jetzt kommt äh, Kapitel 3. Kapitel 3, denn für Naomi, diese Schwiegermutter, ja, die, wie sich, die sich wie eine Mutter der Ruth gegenüber verhält, äh, dauerte diese Sache einfach viel zu lange. Sie fühlte sich bemüßigt einzugreifen, um die Sache in Gang zu bringen. Äh, sie hatte ja während dieser Zeit genug, äh, sie hatte während dieser Zeit genug Möglichkeit darüber nachzudenken, einen Plan zu entwickeln, wie könnte sie diesem Boas einen Ruck geben. Und so sagte sie zu Ruth in Kapitel 3, in Vers 1, Meine Tochter, ich will dir eine Ruhestadt suchen, dass dirs wohl ergehe. Das Wort Ruhestadt bedeutet so viel wie ein Zuhause. Eine Sicherheit. Ja, eigentlich, ich werde dafür sorgen, dass du einen Mann bekommst. Es ist dasselbe Wort, das wir in Kapitel 1, in Vers 9 finden, wo ja Naomi für ihre beiden Schwiegertöchter Ruth und Orpa betet. Blättert einfach zurück, Kapitel 1, Vers 9. Kapitel 1, Vers 9, dort heißt es, da betet die Naomi, Daher gebe, dass ihr eine Ruhestadt findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Nun, hier ist es genau das, was Naomi tut. Das, wofür sie gebetet hat, tut sie jetzt. Seht ihr, auch wir beten sehr oft. Aber sehr oft lassen wir dann das Gebet einfach so offen stehen und tun eigentlich nicht weiter damit. Von Toni Campolo wird einmal Folgende, Folgendes erzählt. Er war auf einer Spendenaktion in einer großen Gemeinde und die Leiterin dieser, es war eine Frauenveranstaltung, und er war der Gastsprecher, die stand auf der Bühne und sagte, und wir sammeln jetzt und wir wollen jetzt dafür beten, dass möglichst viel zusammenkommt. Und sie bat Toni Campolo doch dafür zu beten, dass möglichst viele Spenden hereinkommen. Toni Campolo sagte allerdings, nein, das tue ich jetzt nicht. Und sie schaut, schaut ihn erstaunt an und dann sagte, sie, nein, sagte er, nein, sondern wir werden jetzt den Korb dimmen und zuerst einmal den Korb herumreichen und Spenden sammeln und dann danken wir für das, was wir zusammenbekommen haben. Und Sie, liebe Frau, liebe Schwester, Sie fangen am besten an, nehmen Sie Ihre Geldtasche heraus und leeren Sie alles, was Sie drin haben, heraus. Nun, diese Frau bekam einen roten Kopf, tat, was er ihr sagte, aber Toni Campolo sagte später, er wurde nie wieder in dieser Gemeinde eingeladen. Verständlich. Aber es zeigt uns, dass Gebet alleine nicht das ist, sondern dass zum Gebet auch unser Handeln gehört. Und genau das tat Naomi jetzt. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Gott möchte uns verwenden, damit auch sein Plan, das wofür wir beten, wirklich verwirklicht und umgesetzt wird. Und er überlässt es dann sehr oft unserem Tun, unserer, unserer, unserer Initiative. Und das tat Naomi. Sie hatte einen Plan. Aber wenn wir diesen Plan lesen, dann würden wir sagen, shocking, schockierend. Was Naomi der Ruth in Vers 2, Vers 4 hier vorschlägt, ist schlimm. Sie sagt nämlich in Vers 3, Bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an und geh hinab auf die Tenne, verstecke dich dort, bis er gegessen hat, nämlich Boas, und getrunken hat. Vers 4, wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Sollte Ruth Boas verführen? War das Naomis Plan? Der Text ist voller Zweideutigkeit und auch sexuellen Anspielungen. Wo er sich hinlegt, lege dich auch hin, decke seine Füße auf. Das sind in der Sprache der Bibel eindeutig erotische Ausdrücke. Und wenn wir es mit den Augen der oder sexuellen Freizügigkeit unserer Zeit lesen, dann mag es wirklich so scheinen, als ob Naomi das im Sinn hatte. Aber ich denke nicht, dass das wirklich so war. Und dass es dazu kam, werden wir ja dann gleich sehen. Dass es nicht dazu kam, werden wir gleich sehen. Insbesondere Boas sagt später ja auch zur Ruth und bestätigt ihr das, du bist eine tugendsame Frau. Also es muss etwas anderes, einen anderen Grund dafür gehabt haben. Wie auch immer, was Naomi Ruth vorschlug, war gleichzeitig nämlich auch ein volles Risiko. Wir müssen uns einmal überlegen, was passieren hätte können, welche gewaltig schlimme Konsequenzen das eigentlich für Ruth haben könnte. Was wäre gewesen? Was wäre gewesen, wenn Ruth in der Dunkelheit, nachdem sie also sich dort irgendwo hinlegen, den falschen Mann erwischt und sich beim falschen Mann hinlegt. Was wäre gewesen, selbst wenn sie ihn gefunden hätte? Was wäre, wenn Boas aufgewacht wäre und sie zurückgewiesen hätte und bloßgestellt hätte, zum Schreien angefangen hätte und sie als Prostituierte dargestellt hätte? Immerhin war Ruth eine Moabiterin. Nun, was das in Judäa bedeutete, wissen wir, wenn wir das Alte Testament kennen. Die Leute von Bethlehem, die wussten, wie die Moabiterinnen, die Frauen waren. In 4. Mose 25 wird uns berichtet davon. Dort wird uns berichtet, wie die jungen Frauen von Moab mit den israelitischen Männern Orgien feierten und sie zur Abgötterei führten und was dann ja zum Zorn Gottes über das ganze Volk wirkte. Moabitische Frauen waren bekannt dafür und Ruth, wenn das bekannt wurde, würde sicher aus Bethlehem verjagt werden und sie würde nie einen Mann finden. So eine Gefahr lag hier in Naomis Plan. Und es hätte uns nicht verwundert, wenn Ruth gesagt hätte, nein, das tue ich nicht. Es fällt mir gar nicht ein, dass ich das tue. Aber in Vers 5 und 6 sagt uns, dass Ruth alles tat, was Naomi ihr auftrug. Sie ging hinab zur Tenne und tat alles, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und dann Vers sieben und Vers acht. Zwei Verse so voller Spannung. Vers sieben. Sie wartete, bis Boas gegessen und getrunken hatte, und wahrscheinlich hatte er etwas zu viel getrunken, jedenfalls heißt es, er war guter Dinge. Und er ging hin und legte sich dann hinter einen Kornhaufen zum Schlafen nieder. Jetzt müssen wir überlegen, was jetzt war, denn Ruth beobachtete das. Sie hatte sich ja versteckt, so hatte es ja Naomi ihr gesagt. Und sie wartete. Wie lange musste sie warten, bis Boas eingeschlafen war? Wie lange musste sie warten, bis sie sicher war? Vielleicht wartete sie sie darauf, dass sie sein Schnarchen hörte. Und dann kroch sie langsam dorthin. Das heißt, sie deckte die zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Und dann dauerte es wieder sehr lange, nämlich bis Mitternacht, bis Boas aufwachte. Irgendetwas muss ihn dann aufgeweckt haben um Mitternacht. Vielleicht wurden ihm die, die Zehen kalt, nachdem ja die Ruth die Decke auf sich genommen hat, auch ein Teil davon. Oder, nein, das denke ich nicht, aber vielleicht hat Ruth ihn gekitzelt, weil sie endlich wusste, wollte dass er aufwacht. Was auch immer es war, es heißt von ihm, er erschrak, er erschrak, als er merkte, dass da jemand zu seinen Füßen lag. Noch dazu eine Frau. Und er fragte sie, Vers 9, Wer bist du? Und sie antwortete, Ich bin Ruth, deine Magd. Nach Naomis Plan, in Vers 4, sollte ja Boas ihr sagen, jetzt, was sie tun sollte. Doch es ist jetzt Ruth, die dem Boas sagt, was er tun soll. Er sa sie sagt zu ihm in Vers 9, breite den Zipfel deines Gewandes über deine Markt, Markt denn du bist der Löser. Nun, was meinte sie damit? Ähm, meinte sie damit, mir ist auch kalt, bitte deck mich zu mit deiner Decke, gib mir etwas mehr davon. War das, was sie meinte? Nein, das weiß nicht. Was sie hier verwendet, ist eine Metapher, ist etwas, was im Hebräischen in der damaligen Zeit ein Symbol war für diese Frage, für diese Bitte, heirate mich. Es ist schlicht und einfach ein Heiratsantrag, den diese junge moabitische Frau, diesen älteren, wohlhabenden Boas, macht. Es ist genau dasselbe, wie, was Gott mit seinem Volk Israel macht. In Hesekiel 16, 8, im Kapitel 16 vom Hesekiel, dort in Vers 8, dort heißt es, dort spricht Gott und er sagt, und ich ging an dir, Israel, vorüber und sah dich an und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir und schloss mit dir einen Bund. Spricht Gott, daher dass du solltest mein sein. Und genau das möchte Ruth, dass Boas jetzt tut. Sie erinnerte Boas eigentlich an die Worte, die er selbst in seinem Gebet sprach, als er sie nämlich segnete in Kapitel 2, Vers 12. Kapitel 2, Vers 12. Dort sagte, dort betete Boas und sagte, der Herr vergelte dir deine Tat und deinen Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israel, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Dies unter seinen Flügeln ist im Hebräischen genau dasselbe Wort und in die gleiche Bedeutung wie der Zipfel deines Gewandes, Kanab. Beides bedeutet dasselbe. Es ist ein Wort mit zwei Bedeutungen. Das ist so ähnlich wie im Deutschen wir dieses Wort Blatt haben und Blatt kann bedeuten ein Blatt Papier, aber gleichzeitig auch ein Blatt von einem Baum. Und genau so ist es. Was Ruth hier zu Boas sagt, ist eigentlich nichts anderes als: Du hast für mich gebetet, ich sollte unter den Flügeln Gottes Zuflucht finden. Nun bitte ich dich, dich, dass du selbst das tust, was du in deinem Gebet erbeten hast. Erfülle das für mich, was du gebetet hast, dass Gott an mir tun sollte. Tu es an Gottes Stelle. Es ist genau dasselbe, was wir vorher ja von Naomi gehört haben, wie sie gebetet hat, dass Gott ruht und auch der Orpa einen Mann gebe und sie dann selbst aktiv wurde und das tat. Und ich denke, was darin steckt, ist, dass Gott oft von uns erwartet, dass wir ein verlängerter Arm in dieser Welt von ihm sind. Es ist nicht genug, Gott für irgendetwas zu beten und es dann nicht selbst tun. Zum Beispiel für einen armen Menschen zu beten, dass er wieder mehr Geld bekomme, dass er was zum Essen habe und ihm eigentlich nichts zu geben. Oder einen einsamen für ihn zu beten, dass er nicht so einsam wäre. Nein, Gott möchte, dass wir ihn besuchen, dass wir, um uns, dass wir um ihn kümmern. Gott möchte einem Menschen die Angst nehmen, indem wir zu ihm gehen und mit ihm sprechen. Es braucht auch unser persönlichen Zuspruch oft. Und in Corona-Zeiten ist das nicht so einfach, aber es ist auch möglich. Natürlich hätte Boas sich fragen können, warum soll ich das tun? Ruth gab ihm ja den. Grund dafür. Du bist der Löser. Ruth tat etwas, was eigentlich in der damaligen Zeit unerhört war, nämlich, dass sie als Frau einen Heiratsantrag machte. Und die Frage ist, und die Frage war, wie würde Boas darauf reagieren? Ablehnen? Sie anschreien? Fragen, was sie sich denn überhaupt einbilde? Aber nein. Boas tut es nicht. Boas gesteht ihr, ja, ich würde sagen, seine Liebe. Er sagt nämlich, in Vers äh, 10, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Und dann fügt er in Vers 11 dazu, nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, will ich tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendhafte Frau oder tugendsame Frau, Weib steht bei Luther bist. Eigentlich könnte die Geschichte hier enden. Ein Happy End. Zwei glückliche Menschen. Sie haben sich gefunden. Aber es wäre keine wirkliche Romanze, wenn es nicht noch einen Haken gäbe an dieser Sache. Und so lesen wir in Vers 12, wo Boas sagt, ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber, und es gibt immer ein Aber, aber es ist noch ein Löser da, Näher verwandt als ich. Ein zweiter Löser. Ich kann mir denken, dass Ruth in diesem Augenblick enttäuscht war. Zuerst sagt Boas, ich werde alles tun, was du willst. Und jetzt sagt er, aber es geht nicht, denn es gibt da noch einen, der das Vorrecht hat. So sehr sie auch gehofft hatte, dass Boas Ja sagen würde, und das hat er auch getan, es war dieses Aber. Und ich denke, Betrübt und auch verunsichert, ging sie nach Hause an, diesen, an, an diesem Morgen, kam zurück zu Naomi. Vielleicht hatte die die ganze Nacht nicht geschlafen, vor lauter Aufregung, wie alles gelaufen ist. Und ihre erste Frage war ja auch, wie steht's mit dir, meine Tochter? Und Ruth berichtete ihr dann, vielleicht unter Tränen, und sagte, die Geschichte ist noch sehr verworren. Es ist alles noch sehr unsicher, ob wir, ob Boas mich überhaupt heiraten darf. Und jetzt kommt... Vers 18, der letzte Vers von Kapitel 3. Und er ist ein unglaublich interessanter Vers. Da ist es nämlich Naomi. Da ist es Naomi, die Ruth Hoffnung und Zuversicht zuspricht. Vers 18 sagt sie nämlich zur Naomi, zur Ruth, warte nur ab, warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will, denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Ausgerechnet Naomi, die noch vor wenigen Wochen jedes Vertrauen in Gottes Liebe und Vorhersehung verloren hatte, die ermutigt jetzt ruht und sagt, habe Geduld, warte, lass dich überraschen, was Gott als nächstes für dich geplant hat. Habe Vertrauen, dass Gott auch hier seine Hand im Spiel hat. Sie hatte jetzt Gottes Barmherzigkeit selbst erfahren, Naomi. Und jetzt konnte sie das an Ruth weitergeben. Und ich denke, das ist auch für uns etwas. In Zeiten wie diesen dürfen wir, die wir Gottes Barmherzigkeit selbst erlebt und noch immer erleben, anderen davon weitergeben und sie damit ermutigen. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Unbedingtes Gottesvertrauen unbedingtes Gottvertrauen besiegt die Angst. Jemand hat einmal gesagt, Vertrauen auf Gottes starke Hand ist die Kraft, das heute so zu ertragen, als wäre morgen alles gut. Ich sage es noch einmal. Vertrauen auf Gottes starke Hand ist die Kraft, das heute so zu ertragen, als wäre morgen alles gut. Und ich habe den starken Verdacht, dass viele, dass viele heute äh, diese Kraft, verzweifelt nötig haben. Und ich schließe mich selbst damit ein. Einige von uns haben dieses Gefühl, wir leben in Zeiten, ja, wo wir uns eher vorkommen wie in einer Fahrt in einem Auto, in dem wir eingesperrt sind und das mit Vollgas über einen Berg hinunterrollt, ohne Bremsen und mit einem eingerasteten Lenkrad. Eine Fahrt in eine Zukunft ohne Hoffnung, eine Fahrt in einen Tunnel, in dem es immer dunkler wird und am Ende kein Licht zu sehen ist. Ten Boom hat es einmal mit einer Zugfahrt, hat das Leben einmal mit so einer Zugfahrt verglichen. Sie hat gesagt, meistens fährt man mit dem Zug durch eine wunderschöne Landschaft, man sieht Berge, man sieht die, die Wiesen, man sieht die Blumen, aber manchmal wird es auch finster, besonders wenn man in einen Tunnel hineinfährt. Und dann fragt ten Boom, wenn man durch einen finsteren Tunnel wird, wirft man deshalb die Fahrkarte weg und versucht, aus dem Zug zu springen? Natürlich nicht. Wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht, aus dem Zug zu springen. Man vertraut dem Zugführer. Wir haben am Anfang den Vers aus 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7 vorgelesen. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich möchte mit zwei Versen, die etwas weiter in diesem Brief stehen. Denn dort heißt es in Vers 9, schon vor aller Zeit hat er uns durch Jesus Christus seine Gnade geschenkt. Jetzt aber ist sie sichtbar geworden, weil Jesus Christus unser Erlöser auf die Erde gekommen ist. Er hat den Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht und Angst gegeben. Seht ihr, wir haben in Jesus Christus einen mächtigen Löser, Erlöser, so wie Boas, aber einen viel stärkeren und viel mächtigeren, als es Boas jemals für Ruth sein konnte. Er hat uns nicht nur er hat uns nicht mehr erlöst, er hat uns nicht nur freigekauft mit seinem Blut für unsere Schuld. Er hat uns auch befreit, freigemacht von der Sklaverei der Angst, vor dem, was in der Welt gerade geschieht und was uns bedroht. Er hat uns freigemacht, er hat selbst in Johannes 16,33 gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus ist für uns das geworden, was Boas für Ruth ist oder war. Er ist unser Erlöser. Wir werden das nächste Mal noch mehr darüber hören. Aber was wir heute brauchen, was wir heute brauchen, ist einfach wieder ein neuer Blick für diese Verheißung, die Jesus uns gibt. Nämlich, dass die Dinge morgen anders aussehen werden als heute. Sie werden morgen alles anders sich gestalten, als wir es heute für möglich halten. Er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn. Gottes Lamm, er wählt zu tragen, unserer Sünde lohnt. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Dein Geist gib uns die Kraft zu dienen, bis er wiederkommt, heißt es in einem Lied, das wir jetzt singen werden. Aber ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Vater, wir wollen dir danken, dass du auch heute für uns einen Erlöser bereithältst, dass dein Sohn, dass unser Herr Jesus Christus unser Erlöser ist, der uns frei gemacht hat von der Angst, vor einer unsicheren Zukunft. So wie Boas der Löser wurde für Ruth aus ihrer, ja, ihrer Situation, aus ihrer dunklen Zukunft, die vor ihr lag und eine neue Hoffnung für sie brachte. So hast du es auch durch Jesus für uns getan. Herr, wir bitten dich, dass wir das wieder neu auch verstehen und begreifen. Und vor allem, dass wir es auch anderen weitersagen können, die von dieser Angst, die momentan umgeht, auch darunter leiden und davon befallen sind. Herr, lass uns auch in dieser Zeit die Hoffnung auf dich festhalten, an der Hoffnung auf dich festhalten, dass morgen alles anders sein wird, als es heute scheint. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.